0: O grand, vai sejam muito met 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 do nosso podcast gol gol vai vai, vai, a Hoje estamos aqui para o terceiro episódio, se não me engano, de declarações polémicas em que basicamente nós fazemos uma afirmação sobre algum, algum tema completamente à toa e ao calhas e o que nós quisermos e depois temos aqui uma mini discussão sobre se concordamos ou não com essa afirmação. O suposto até é não concordarmos para ter para tema uma discussão e por isso é que se chama declarações polémicas uh, Rodrigo podes começar se quiseres
1: bem uh, olá a todos já mas em, acho, eu, em, acho que a minha declaração é parecida com a que fiz há uns episódios que, uh, que eu tinha feito aquela do, do fenómeno mas é a minha é mais, mais atual que é uh, mas também depende de como correrá a carreira de cada um que é Haaland vai ser mais jogador que Mbappé no futuro. Uh, e vamos a argumentos. Então, o Haaland... Uh, acho que... Ah não, agora acho que era, era bom partilhar. Acho que vou partilhar aqui. Eu posso partilhar ou não? Não é preciso...
2: Em teoria. Podes, podes,
1: podes. Boa. Então, partilhar aqui. Não sei quando é que vocês começam a Pronto. ver.
2: Pronto. Já estão a ver? Pronto, eu estou a ver tudo. Ah não, está bom, está bom. Para do Spotify, iTunes, etc., nós vamos dando um mini contexto. Exato. lá, então, ver.
1: Como podem ver aqui, o, o Haaland, uh, eu acho que isto é só desta época, tem um gol na, na, na Super Cup, isto deve ser a Super Taça da Alemanha, teve duas participações, agora não me recordo quanto é que, que ficou esse jogo, Também, ou seja, deu, marcou um golo mas no jogo que fez, uh, é o melhor marcador do Champions até agora. Tem, em média, tem quase dois golos, uh, por média. Uh, tem uma assistência, uh, portanto, tem 10 golos e tem onze participações para gol. Tem 19 golos na, na Bundesliga, sabendo que já teve parado imenso tempo. E tem média de um gol por jogo, exatamente. E tem 23 uh, participações para gol. E como podemos ver aqui, uh, embaixo, uh, em quase todos, ou seja, na na fase profissional dele, ele tem quase sempre mais gols do que jogos. Ou seja, pelo Salzburg, aquela metade da temporada são 22 jogos, 28 gols, Depois agora, quando chegou ao Dortmund, teve 18 jogos 16 gols e, e nesta temporada tem 29 jogos, 31 gols, também bem evolucionado. Claro que não podemos comparar aqui com o é Le... Aqui para não está a mostrar, mas o Lewandowski é o melhor marcador da Bundesliga com 31 gols, acho eu portanto uh, é, é realmente um absurdo uh, enquanto com o Mbappé uh, vamos aqui à página dele uh, no 00 para quem não, não viu o nosso último episódio vamos com o Luís com o Luís Rodrigues que é um dos grandes responsáveis pela página do 00 página não, pelo site enquanto que vemos aqui claro que o, o Mbappé também uh, trabalha muito para, para as outras avançadas e não é tanto ele o homem gol é verdade, também tem números astrondosos assombrosos mas a verdade é que a média de gol por jogo de Mbappé é, é bastante inferior à do, à do Haaland. Portanto, eu acho que o Haaland vai ser melhor jogador. Talvez uh, consiga igualar o, o Ronaldo uh, em termos de bolas de dor digo eu. Um, porque é um jogador muito pragmático... Um, Bah, sabe o que tem de fazer, não tem rodeios, ou seja, muitas vezes vemos a, o Haaland dar dois toques na bola e, e mete a bola no fundo da baliza, e acho que isso é, é fundamental num jogador e acredito que venha a ser talvez um dos melhores da história, lembrando que Haaland tem 20 anos, Mbappé tem 22.
0: Blanco, não sei se queres começar tu a dizer se concordas ou não, depois digo eu.
2: É pá, olá a todos. Em primeiro lugar, isto é complicado. São, são, em primeiro lugar, é bom esclarecer aqui que são dois jogadores estrondosos e que tenho a certeza que nos próximos anos vão estar muito taca-taca entre eles. Portanto, eu acho que vai ser uma daquelas questões tipo Ronaldo e Messi. Cada um tem a sua opinião, mas não há assim um consenso generalizado, enquanto com outros jogadores se calhar haja. Mas pelo que me parece agora estou no mesmo patamar eu acho que eu não consigo pegar num deles e dizer qual é que é a melhor atualmente e
1: não dá para comparar as equipas não é? Mbappé joga ao pé de Neymar de Maria um, não com o mais mas, maica, não é, mas... mas... É quer preciso... dizer o Neymar só joga metade da temporada mas... pois por exemplo
2: e o Mbappé, o Mbappé fez um atrico at no campo do Seu Neymar por exemplo não, não é preciso
1: é, é preciso pegar o Neymar Vamos. acho que o Haaland vai, vai ser melhor
2: Pá, eu, eu acho que se calhar vai ficar a ideia, pelo menos nos próximos anos, que o Haaland é melhor porque ele é mais competitivo, especialmente na Liga dos Campeões, que é o maior palco de futebol a nível mundial. E se, enquanto com o Mbappé é muito mais regular na Liga do que na Champions, se calhar pode passar essa ideia. O Haaland é regular também no campeonato, mas é mais na Champions, ele é um monstro competitivo para a Liga dos Campeões.
1: Não, e é isso, e... ou seja, não podemos, a, a meu ver, não podemos comparar, é, quer dizer, dá para comparar, claro, mas é muito mais difícil, ou seja, estando o Mbappé no PSG, a competição do, do Haaland no Borussia Dortmund numa Bundesliga.
2: Opa. Talvez. Eu, eu neste momento considero os dois no mesmo patamar e acho que no futuro vão estar muito taca taco não consigo prever quem é que um
0: vai ser melhor que o outro ou não. Imagina, um, eu percebi isto tu dizes, de que a Bundesliga... Tem mais competitividade que, que a Liga, e sem dúvida. Para mim, a Bom desligar agora é capaz de ser a segunda melhor liga do campeonato do, do mundo uh, só depois da Premier League Portanto, nesse aspecto, 100%. Um, agora, eu vou ser sincero: no, no início, quando o Dortmund contratou ao Salzburgo uh, e ele começou a marcar golos, fez uma reviravolta, acho que marcou três golos numa segunda parte, ou uma coisa assim, que virou um jogo contra Finish. alguma e alemã. Um, eu, sinceramente, achava que ele era um bocado overrated, e que, que ele não ia ser assim, grande jogador, pronto, marcava, marcava os gols tinha jogadores, e estavas a falar dessa questão do, dos colegas de equipa, uh, tendo em conta que o Mbappé é um jogador para ser, mais para servir do que para marcar, e o Wallen é um jogador mais para marcar do que para servir, Uh, nesse aspecto, o Allende a servi-lo, tem, tem jogadores como o, o Sancho, uh, o Torgen Azarde, o, o Brandt uh, e muitos mais. nesse aspecto, tem, tem bons jogadores. Um, agora, se o Alan é melhor jogador, mais jogador com o Mbappé ou se vai ser mais jogador com o Mbappé, uh, sinceramente tenho as minhas dúvidas, um, até porque acho que a luta vai ser mais com mais jogadores. Não vai ser tanto uma coisa tipo Ronaldo Messi uh, a disputar embolador. Acho que Mbappé e Allen, sem dúvida, que vão ser dois dos potenciais candidatos, mas acredito que hajam mais. Um, mas resposta final, acho que o Mbappé vai acabar por ser mais jogador. Por isto, claro, o que estavas a dizer, depende do rumo que, que a carreira deles tomar. Porque imaginando... Uh, eu imagino pelo menos um deles neste mercado de verão a sair. Atenção, uh...
1: olha, a falar disso o Haaland tem na, na sua, no seu contrato com o Dortmund uma cláusula de 75 milhões de euros uh, e se um clube chegar lá, nem que fosse o Cucujain, chegar lá, paga os 75 e se o Haaland quisesse ir, o Dortmund não, não pode fazer nada para o manter. Uh, e gostava muito de ver o Haaland no, no City, que é, há esse rumor agora, Uh, visto que o Agüero não renova não hum. e o Guardiola não confia 100% no Gabriel Jesus, epá, é, acho que era lindo ver o, o Haaland no sítio. Mas pronto, eu mas acho que é o Haaland um... e
0: o vão para o Real Madrid. Acho que isso vai ser inevitável. É, acho que foi sim, sim. É o sonho
1: dele. Acho que é, é o sonho epá, dele. Mas nós
0: estamos a esquecer aqui de um
2: fator que eu, que eu agora lembro quando o Rócio estava a falar que é para ver quem é que é melhor, uma, uma parte muito importante também são títulos. E títulos especialmente mundiais, europeus, estão a ver. É pá, um Mbappé está com a seleção Sim, francesa. ou se está da Noruega.
1: isto ou seja, exatamente. Uh, portanto, em termos de seleção, nunca se, vai, nunca se vai poder comparar. Enquanto que a Argentina tem uma, uma seleção forte e isso, claramente, o Ronaldo tem a favor dele. Uh, mas eu estou a falar em termos deles. Não, não, escolhendo... é por... é.
2: Calma, não é por aí. Houve uma altura em que a Argentina chegou a uma final mundial e Portugal, nesse mundial, não passou da fase do grupo. Portanto, ainda houve Sim, algum tempo disse... equilíbrio Sim, ao longo da carreira.
1: Dizer, agora, para a seleção da Noruega com, com a seleção pois, francesa... É,
0: é isso aí. É um eu acho que, é um que até legal. que a sorte de tanto Ronaldo como Messi foi que nem Portugal nem Argentina uh, ganharam muitos títulos enquanto eles estiveram no auge. O que fez com que a escolha de melhor do mundo se reduzisse muito ao que eles faziam nos clubes. Uh, imaginando que Neymar uh, ganhava os títulos que Messi e Ronaldo ganhavam e jogava regularmente, como às vezes joga, se compararmos isso a uma seleção como o Brasil, e ele depois, passando Não. as as prestações que tinha no clube para a seleção também, acredito que se calhar, sendo um Brasil, uh, Neymar tivesse um passo à frente nesse aspecto. Agora, Não. a seleção acaba sempre por ser um foda ator decisivo da escolha do bolador e a França vai acabar por ter uma grande seleção e, e nesse aspecto de bolador, só de bolador uh, pode, pode fazer a diferença isso sim
1: eu acho que uma questão uh, que o Blanco também já foi, é a mentalidade o Haaland uh, acho que se assemelha muito ao Ronaldo é, sabe o que é que quer, sabe o que tem de fazer isto sim, trabalhar, sim. trabalhar, trabalhar, trabalhar uh, lá está até já fazem comparações que ele é o robô não sei o quê. Uh, e, ou seja, o disputador dele é o Win the champions ou seja, só aí, claro que vale o que vale mas é uma questão de, ou seja sei o que é, que é e desde de manhã vou estar a pensar nisso e vou lutar por isso uh, e acho que isso é muito importante a mentalidade, o querer e acho que talvez uh, acho que o um Mbappé ainda está a levar o futebol num sentido mais romântico divertir-se para jogar, divertir-se enquanto joga, o Haaland não é, aprendeu não é, com o Neymar sim, exato Uh, enquanto que o Haaland não, é sei o que é que tenho de fazer e tenho de fazer acho eu, e talvez por isso acho que o, o Haaland possa vir a ser melhor que o MAP no futuro
0: Muito bem Blanco, força na tua declaração A minha declaração é a seguinte
2: para mim Luiz Alberto Dalásio é top 3 médios construtor de jogo do mundo, sendo que só de Bruno e Bruno Fernandes, a meu ver, é que estão à frente dele.
0: Que outra concorrência Nenhuma... que ele tem, se quiser. Nenhuma
2: das Nenhuma... primeiras reações antes de eu apresentar dados? É claro que eu fui buscar dados ao SofaScore. etc.
0: Então é força, força.
2: Então... É pá, é obviamente que o Bruno Fernandes e o De Bruyne têm, têm melhores números, mas o que eu quero dizer é que os números não são assim tão diferentes. Por exemplo, uh, passe chave se chama aqui Passes, não sei como é que... É assim uh, a melhor tradução para português. Bruno Fernandes, por jogo, tem 2.8, o Luís Alberto tem 2.3, por exemplo. Uh, relativamente ao De Bruyne, o Luís Alberto tem uma maior porcentagem de passos do que o De Bruyne mas o De Bruyne se calhar também arrisca um pouco mais de um pouco mais de o Luís Alberto é mais um jogador entre linhas e que avança mais uh, portanto uh, se vocês forem ver alguns números também como, como assistência das últimas duas três épocas uh, cruzamentos acertados, longas bolas acertadas, o De Bruyne tem 2.5 o Luís Alberto tem 2.4, são, são números muito semelhantes, óbvio que sempre aprendem para o lado do Bruno Fernandes e do De Bruyne na maioria das estatísticas, por acaso ele também tem uma maior porcentagem de passos que o Bruno Fernandes tem 80, enquanto que o Bruno Fernandes tem 77, mas lá está, é, é sempre algo muito parecido. Relativamente à parte da concorrência, eu por acaso também estive a ver concorrência, e o único que eu estive assim a ver, que nem sei se posso contar bem com o médio, porque ele é uma, na minha visão mais extrema é o Grealish, pelo menos esta época. Só que, por acaso, eu estive a tentar lembrar, não lembrei de mais ninguém, assim, em termos de concorrência, não sei se vocês se lembram de alguém.
1: Quem começa? é começa? Força, força, Rodrigo. Bem, eu acho que estás a considerar muito a famosa posição 10 ali, o médio ofensivo, ou seja, não sei se estás a considerar 8 uh, e mesmo extremos, porque muitas vezes os extremos uh, também entram Nada, eu nesse... A falar,
2: eu estava a falar de médio.
1: Pronto. Uh, podemos contar com a posição 8 ou não? Claro, sim, sim, sim. Bem, eu acho que, claramente, o Luís Alberto está, está num grande nível. Acho que também, a semelhança da Lazio, esta temporada caiu um pouco. Mas pronto, isso também faz parte da equipa cá. Claro que se nota que os jogadores caem. Mas, ou seja, acho que o Frank De também é muito bom. E acho que é fulcral no Barcelona, claramente. Tens também O próprio Bernardo Silva, que muitas vezes na formação, no sistema gráfico, aparece como extremo, mas depois cai, cai muito para o meio. O próprio, o próprio Roberto Firmin aparece como ponta de lança, mas funciona praticamente como médio. Indo mais atrás, é claro que não tem esses passos-chave que está-lhes a falar, mas o Rodri do City acho que é um senhor, um mestre nesse aspecto. É muito forte nesse aspecto, início de construção, uh, e deve ter uma porcentagem de passos falhados baixíssima. Mas sim, talvez não poria top 3, uh, top 3 de, em termos de cérebros, uh, na posição 10, claramente. Uh, mas acho que da Young e Bernardo Silva ainda estão uns uh, um furos acima dele mas claro é um médio de muita qualidade e acho que entraria em qualquer equipa do mundo
0: um, assim os primeiros que eu me lembrei e calma antes disso estás a falar esta época só?
2: estou a falar em termos de qualidade geral estás a ver
0: ok então, Até então que eu é acho que...
2: que por exemplo as últimas duas épocas dele acho que foram melhor que esta
0: Hum, ok. Então acho que se formos para aí, um que eu digo logo que fica à frente dele é o Tiago. Para mim é um construtor de jogo. Embora ele às vezes no, agora Liverpool. É no
1: Liverpool... Sim, sim.
0: Claro. Não, mas por isso é que eu perguntei se era só esta época ou, ou se, se contava os anteriores. É contando as anteriores, acho que o Tiago fica logo à frente. Não, hum, e também tem hum.
1: Spani-Flos e o não é?
0: Sim, claro. Sim. É, esses Já ouvi mais atrás que... <risos>
1: Não, vocês estão a pegar
2: mais em, em tipos que, que organizam o jogo. O Luís Alberto também organiza muito o jogo, não é por aí. Mas vocês estão a pegar em jogadores que constroem o jogo a partir de trás. Eu estou a falar mais de tipos de jogadores que se posicionam mais entre linhas, um pouco mais sim. à frente. Podem nem ser um 10, mas avançam para essa posição. A ok.
0: Eu O primeiro logo que pensei, depois do Tiago, também foi o Bernardo Silva. Um... Por exemplo, o Bernardo Silva faz isso, sim, claramente. Mas... É assim que percebo, percebo a questão do Luís Alberto, sim. Uh, não me lembrei assim de mais nenhum jogador. Um, a questão do Dayong também é, é, é parecido ao Tiago no aspecto em que também pega o jogo muito atrás, um, mas sim, não, não me custa não me, exato não, não me custa dizer isso, mas top 5, quase certeza estava um, tá a pensar agora concorrência na linha Italiana uh, se pensares no Lautaro não sei, mas ele se calhar é mais profundidade e não pega tanto no jogo uh, di Dybala um, sim uh, o próprio Neymar também
1: consegue fazer posição 10 ah, realmente é
2: pá, lá está, mas vocês estão a pegar em extremos que jogam a desta a de o Dival o o é 10 de, é de origem, é adaptado a extremo Mas o Neymar é o exemplo que eu estava a dar do Grealish. O Grealish também joga aí, mas uh, normalmente é extremo.
0: Sim.
1: Não, mas, mas já visto muitas vezes a, a assumir essa função. Uh, e até é, já vimos no
0: PSG, o PSG a jogar com Mbappé, Icardi, e Di e Maria e o Neymar atrás. Atrás do, desses três,
1: na final do Champions, ele, ele tentou desempenhar a função do, do Firmino, né? exato. Se exato. É, mas acho que sim, não, não me escandaliza um top 5, top 3. Acho que pronto, se vamos a considerar Bernardo Silva e Neymar, acho que estão à frente. Mas top 5, claro, sim. Mas
0: se quiseres pegar só em jogadores uh, de posição 10 originais, aí talvez sim. Top 3 yeah.
1: uh, Bem Não foi okay?
0: okay, okay, <risos> de polémico sim, Dentro dos seus limites sim. Uh, Bem, eu também não sei se a minha vai ser Mas eu acho que vai uh, E também acho que depende da forma de que eu a disser Portanto, não sei se querem que eu diga De uma forma mais agressiva ou não uh, um...
2: parte do microfone, Rocha
0: Ok, então... eu, eu Porque isto é uma comparação entre vários jogadores e tem a ver com o que o Blanco publicou na sexta-feira no Twitter por causa da convocatória da seleção. Um, Bom, e eu estás, depois estás, para...
2: a tweet, estás a pegar em tweets mesmo contra mim, vá, diz, lá, diz não,
0: lá. Não, 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 é, não é, é... Tu mandaste isso para nós, para nós fazermos a convocatória e eu também fui fazer a minha e uma das conclusões que tirei foi que deixava o Félix de fora. Um, e portanto o que eu teria para dizer é que Pedro Neto e Trincão são melhores que João Félix neste momento agora é assim em termos de, de argumento é, é, claro que temos a fase de João Félix em que anda a jogar a, não anda a jogar a titular o Pedro Neto é uma é uma das grandes figuras do Wolverhampton e o Trincão anda a ganhar o seu espaço no Barcelona mas isto tem, tem mais a ver se calhar com, com o lugar na seleção do que com outra coisa porque já concordámos várias vezes que o João Fel, a maior parte das vezes não joga na sua posição na seleção e eu pergunto-me até que ponto é que vale a pena convocá-lo para ele não, não estar no seu melhor e deixar de fora jogadores como Pedro Neto e Trincão que andam a aparecer uh, e que andam, oh, e mas que andam calma, a jogar bastante sim, mas é uma questão é? diferente
2: tu estás, a, tu estás a dizer que o Pedro Neto e o Trincão são melhores que o Félix ou que estão Não, em melhor forma para seleção, ou que, ou que para a dariam seleção. mais jeito à seleção
0: sim, eu estou a falar na questão da convocatória para a ah, seleção, da seleção
2: okay. sim.
0: É, imagina sim. claro que o Félix uh, pelo percurso que fez na formação pela idade que saiu para o Atlético pela, e pelo talento que tem o talento natural uh, é difícil dizermos que é, que é pior que o Pedro Neto é com o Trincão agora não acho, mesmo fora da seleção, não acho que Pedro Neto e Trincão estejam muito longe do Félix. A questão é que o Félix fez a formação no Benfica, foi para o Atlético com 19 anos, se não me engano, e o Pedro Neto andou por por, por clubes não tão vistosos e acabou e por Félix ir para o Alvarento. milhões às costas. Exatamente. E o Trincão fez a formação no Braga e custou 30 milhões ou seja, quatro vezes menos que o, que o Félix hum, portanto eu pergunto podemos dis discutir se calhar as duas coisas uh, até que ponto é que vale a pena convocar o Félix quando temos estes dois jogadores a aparecer e a jogar bastante bem uh, e em termos não sei se querem ir por aí mas em termos preço-qualidade até que ponto é que os outros dois também não são melhores quem começa? Como quiserem.
1: Hum, bem, uh, eu consegui, na minha convocatória, encaixá-los a todos. Uh, consegui encaixá-los a todos e no, no sobrou o espaço. Ou seja, os meus avançados... É imagine, com...
0: se, quiseres, se quiseres para facilitar, eu vou dizer o que eu pus, eu acho que selecionei seis avançados. Uh, Ronaldo, Pedro Neto, André Silva, Diogo Jota, Bernardo Silva e Trincão.
1: Olha, eu, por exemplo, eu tinha aqui o Rafael Leão, mas acho que dá para tirar e dá para meter o Diogo Jota. Não tinha colocado o Diogo Jota. Começou há pouco tempo a jogar, mas o Liverpool ainda vai ter alguns jogos. Também vamos ver se o Klopp deixa ou não o Diogo Jota ir à seleção, porque existe essa, essa questão. Hum. Mas eu tinha nos meus avançados, e substituindo o Rafael Leão por Diogo Jota, Ronaldo, Félix, André Silva, Bernardo, Trincão, Pedro Neto, e pronto, lá está, Diogo Jota. Uh, agora, acho que o valor do, do Félix, uh, não se pode, claro que se pode colocar em cheque mas acho que a semelhança daquilo que os erros Benfica estão a fazer com o Darwin é olharem mais para o valor uh, que ele custou para o clube do que propriamente uh, para o futebol, porque, ou seja... Claro que quando um jogador uh, vem por 126 milhões para um clube, claro que tem de entregar tudo, uh, tem de deixar gols, tem de deixar assistências, um, mas a verdade é que numa equipa, nesse aspecto o, o Atlético está melhor esta época, um, numa equipa onde tu passas uh, grande parte do tempo a jogar no teu meio campo, como gosta o Simeone, claro que fica muito mais difícil tu eh, de, de destacares enquanto que nesse aspecto, por exemplo, o Pedro Neto está com mais facilidade em destacar-se no Wolverhampton por causa disto mesmo porque sendo o Wolverhampton uma equipa que sai muito em contra-ataque e o Pedro Neto é muito rápido muito forte num 1 para um 1, e vimos isso no último jogo do Wolverhampton em que ele ataca eh, em que ele começa um contra-ataque espetacular depois acaba, acho, por sofrer falta um, mas acho que eles os três têm muito valor. Agora, como tu disseste, acho que o Félix... Um, a seleção não joga num sistema em que se encaixa o Félix, porque o Félix é aquele jogador que joga nas costas do, do avançado e, e ele com o Soares tem resultado bem, bastante bem no Atlético esta época. Um, mas acho que se, por exemplo, o Félix jogasse no lugar do William, talvez já, já desse Porquê? Porque o William está sempre lá na frente, uh, na seleção, joga ali praticamente como um segundo avançado. Mas acho que. Eu nem o convocava 4 -4 para, para agora. Não, eu também não convocava o William. Uh, acho que. Acho que era bom a seleção experimentar um 4-4-2. Agora não, não sei de código que jogos é que vem. Uh, mas porque não experimentar? Eu acho que também poderia ser bom. Uh, por exemplo, um meio campo com o Ruba Neves. Uh, e sei lá, Rubanelos Moutinho e depois o, o nem precisa ser o Félix nas costas do, do Ponta de Lança, até podia ser o Bruno Fernandes, acho que também desempenharia essa função muito bem. Um, mesmo o Fernando Santos gosta de jogar no 4-3-3 com o duplo pivô. Mas acho que são três jogadores de muita qualidade. Um, o Pedro Neto, acho que no final desta época é capaz de dar o salto para qualquer clube o trincão está sempre um bocado na, na sombra do Messi, mas vai tendo bastante espaço e vai entrando marcou inclusivamente o seu primeiro gol frente ao Betis, que foi um, um golaço um, mas acho que em termos de futuro de seleção, estamos bem estamos bastante bem com esses três são jogadores de muita qualidade mas uh, sim, e atenção que... eu
0: estou a dizer que deixava de fora o Félix porque a concorrência é pesadíssima não é? <risos> Ronaldo e Silva logo ali garantidos ficam as opções muito, muito mais reduzidas. Mas pronto, ou seja o Félix extremo não resulta muito bem, ele é um
1: jogador rápido mas não é assim muito rápido para, para extremo um, é que a ponta de lança e o Fernando Santos gosta de jogar com uma ponta de lança que seja capaz de descair de para as alas e também tocar uh, a bola de costas para a baliza o Félix também não é não é, não é muito bem isso portanto, não sei mas acho que é um, poderia ser um bom jogador a sair do banco, por exemplo no 4-3-3 com o duplo pivô se estivermos a, a perder, tirar um dos pivôs e meter o Félix, por exemplo acho que era uma boa opção mas pronto, acho que são três jogadores de muita qualidade, não digo que o Pedro Neto e o Trincão estejam sejam melhores que o Félix uh, mas agora, claro acho que devem ser os três mas para a, a seleção. seleção mas para a seleção os três, acho que há espaço para os três nem que seja para, para desenvolver a questão é que, é que tínhamos
0: muita qualidade no meio-campo também, por isso ter que ter de tirar algum jogador do meio-campo para conseguir convocar tantos avançados então,
1: deixa-me deixa aqui uh, ler a convocatória uh, que, eu, que eu fiz, mas eu acho que tinha seis médios, portanto acho que não, não é pouco
0: eu a médios um, convocaria o Pedro Gonçalves, o Sérgio Oliveira o Motinho o André Gomes Bruno Fernandes, Ruba Neves, uh, Danilo e Palinha.
1: Olha, eu meti um, Palinha, Ruba Neves, Renato, Bruno, Sérgio, Pedro um, e agora,
0: pois, não, não meti o Danilo. Um, não sei. A questão, a questão é mesmo essa: tu estavas a dizer que o Fernando Santos gostava muito de jogar com o duplo pivô estarmos a convocar só dois jogadores que jogam mais defensivos seria de certa forma perigoso eu pessoalmente não 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 sei imagina, uh, o que eu mais provavelmente tiraria daqui com mais facilidade seria o André Gomes mas o André Gomes está a jogar bastante sim. bem no Everton Portugal vai jogar contra
1: o Azerbaijão e contra a Sérvia e contra o Luxemburgo, que são três jogos uh, são três, não é?
0: Sim. Pois, exato, são três, que três jogos. na tua opinião, também.
1: Não são, não são jogos de muita não, dificuldade, é complicado assim. o do, do, do pivô. Digo eu, mas pronto. Chupa, Blanco.
2: Foi mal, foi mal, olha. Relativamente à parte de não ser convocado para a seleção, não me choca. Não me choca nada. Eu até quando, fiz o, quando escolhi os jogadores, não convoquei o Félix, por isso mesmo, porque eu não sei... O que é que um Félix? Atenção, Isto não é totalmente a culpa dele, mas também tem sua cota a sua quarta parte, porque foi ele que escolheu o clube pronto, foi. E, sabia e o Simeone já é defensivo no Atlético já desde 2012, não é por aí. Mas onde é que um Félix que se limita a trabalhos defensivos na maior parte das vezes no Atlético, que tem de ser utilizado a segundo avançado porque é essa a posição dele? Não sei o que é que vai fazer para uma seleção que não tem a posição de segundo avançado. Portanto, tenho, se ele vai ser convocado se, tenho a certeza que sim independentemente de ter estado agora independentemente de se cara estar em, em baixo de forma se ele vai ser convocado tenho a certeza sim, que eu também nome, acho
0: que o Fernando Santos vai convocar
2: sim, pelo nome, pela escola tenho a certeza que vai ser convocado agora, fazer lá o quê? Epá, não sei se ele até pode jogar se calhar até vai jogar agora, agora ou vai ser a ponta nossa ou vai ser extremo esquerda vai entrar para o meio nenhuma delas é a posição dele e para entrar para o meio é como quem diz, é porque muitas vezes o Fernando Santos encosta ao Félix Sala, que nem é o sítio dele, é, é algo que eu não percebo. Agora, portanto, sim, Pedro Neto e Trincão faz todo o sentido a passar agora porque é, têm a posição deles na seleção. E porque jogam nessa posição nos seus clubes, e porque têm feito um bom trabalho nessa posição nos seus clubes. Portanto, têm as características, estão a apresentar as características nos clubes, estão a desempenhar funções semelhantes aos desempenhadinhos numa seleção e estão a ter um bom rendimento ao fazê-lo. Portanto, acho que faz muito mais sentido dar as oportunidades a eles do que ao Félix neste momento. Relativamente a isso da qualidade de preço, obviamente que quando pagas 120 metros por um jogador, enquanto com o Pedro Neto, foi muito menos e tendo em conta o desempenho dos dois, se calhar por um Pedro Neto ficaria a ganhar. A questão é que se o Atlético utilizasse o Félix no sítio dele, acho que ficaria a ganhar na mesma. Daria muito mais do seu futebol. Acho que, se calhar, se calhar aí, independentemente de jogar na mesma posição ou não, nem haveria esta discussão de ir à seleção porque está a jogar muito. Então, onde é que ele joga? Epá, é pá, isso só que se vê. Vê-se-me lá, lá na concentração. Isso não, não interessa. Mas ia na mesma porque estava a jogar muito e era unânimo que sim. Eu tenho a certeza que se ele jogasse a segunda avançada, como até começou a jogar no início desta época, e se mantivesse sempre lá, e uh, sem qualquer problema Pá, em termos de qualidade eu acho que é inegável que o Félix tem mais bola, tem mais talento individual tem mais, tem mais esse prestígio. não que o Pedro Neto e o Trincão fiquem muito atrás mas acho que o Félix está num patamar superior nesse aspecto só que também tem a ver com a parte tática e o Félix não está a jogar no sítio dele independentemente de ser culpa dele ou não e não está a jogar no sítio dele não acho que faça grande sentido
0: muito bem não sei se querem fazer aquilo que acho que fizemos nos outros episódios de, de, de um top 3. Qual é que foi a mais polémica?
1: Bem, acho que claramente a do Blanco fica em último. <risos> foi, foi a mais fácil. De, okay. de...
2: A, do não, a do Rocha também não era muito, mas sim, a do Rodrigo fica em primeiro, de certeza. Sim, é, sim. É porque... não, mas posso, <risos> falar Rocha, posso falar do Rocha à minha frente? Ok. Yeah.
0: Eu, diria, eu diria que a minha acaba por ser mais polémica por estarmos a comparar o Félix.
1: Tem,
0: uhum. tem sempre mais nome e é sempre é, e claro que eu também pegar nele porque já sabia que é assim porque é, tudo o que se fala do Félix acaba por ser polémico porque claro. foi um jogador que se falou muito na altura da sua contratação portanto acaba sempre por ser polémico uhum.
1: muito bem estamos a chegar ao final de mais um episódio e como sempre o Blanco tem um facto
2: bem como este foi um episódio de tema mais geral, também trago-vos um facto de si só geral, não tem nada a ver com, com o que nós chegamos aqui a falar. Este facto foi um facto que eu vi hoje, que é sobre Dário Benedetto, avançado, neste momento está numa Marcelo. essa história, que é, um, que é um pouco triste, mas tem a ver com as origens da carreira dele, tem, diz que quando uh, o Benedetto tinha 12 anos, a mãe dele morreu na arquivancada de um jogo dele. Portanto, ela teve um ataque-coração e morreu. Por causa disso... Uh, o Dário Benedetto claro, ficou muito tocado ficou abalado e largou o futebol e acho que foi trabalhar para uma padaria assim, isto por menor é irrelevante mas pronto, abandonou o futebol uh, Quatro anos depois o Benedetti decidiu voltar ao futebol, portanto agora com 16 anos para realizar o sonho de, da mãe dele, que era ver o filho jogar futebol profissionalmente e neste momento está no Marcelo, já jogou final de Libertadores portanto acho que corroma Se calhar um pouco, foi um pouco mórbido, mas é uma boa história de
1: separação.
2: Bem, bem, Rocha, agora o teu momento cultural.
0: Bem, então, uh, também não tem a ver com este tema, porque, no fundo, nenhum de nós sabia o que é que o outro ia dizer, e é esse o objetivo. Portanto, o que eu acho que tem a ver com, com esta semana que passou e com a eliminatária de Champions, um, quero recordar aqui um episódio que tivemos com o Tomás da Cunha, em que falámos... Uh, do sorteio dos oitavos de final da Champions em que eu disse que queria muito que o Ronaldo ganhasse a Champions pelas Juventus mas jogando contra o Porto ia ser difícil e a verdade é que acabou por ser o Porto eliminou as ventos uh, e o Ronaldo viu-se <risos> viu envolvido em várias críticas uh, hoje sábado já vai veio, já veio fazer uma publicação pela primeira vez a falar sobre essa eliminação, a eliminatória, e, um, e dizer que, que o passado do futebol fica nos museus, mas, mas ele não se esquece de tudo o que ganhou e são os verdadeiros campeões que se conseguem levantar. E, portanto, o meu momento cultural de hoje é um livro, precisamente, do Ronaldo, chamado Os Segredos da Máquina, que eu, por acaso, até o tenho. Está aqui, não sei se conseguem. Assim acho que consegue. Um, é do Luís Miguel Pereira e do Juan Gallardo um, um autor espanhol. E um, eu já li este livro há bastante tempo, mas, é, mas achei e lembro-me que achei que era bastante bom porque fala literalmente primeiro todo o percurso do Ronaldo um, e depois também de todos os aspectos que influenciaram esse percurso do Ronaldo. É o físico, mental, estético e técnico, fala tudo neste livro. Uh, e por isso mesmo é que se chama Os Segredos da Máquina por causa da máquina que o Ronaldo é um...
2: Calma Rocha, Rocha antes de avançar com a rúbica do Rúdico era para fazer algo do Ronaldo trazer
0: o filme Pois, mas eu achei, imagina o filme é uma que coisa, filme. acaba por ser mais, perso... mais pessoal é. mas quiserem, eu por acaso ando é muito filme, É um filme de comentário
2: É um filme documentário sim
0: Eu por acaso ando muito... ando muito nos livros vou tentar uh, diversificar mais <risos> Os meus, meus
2: conselhos. Eu só falei do filme para aquele momento do épico, é o Cash Zoom que demora 30, min, <risos> que demora 30 minutos de comentário. Só para isso. Bem, Rodrigo, qual é que é
0: o teu emplastro de hoje?
1: Bem, o meu emplastro é Michibachuai, que esteve no Borussia Dort na época 17-18, uh, esteve lá emprestado, não sei se, se vocês se recordam. Mas esteve lá emprestado pelo, pelo Chelsea, na altura ele tinha um valor de mercado uh, de tentem só mandar um valor. 28,
0: 28. Eia, bem, oh, quanto, oh, como é que é possível? <risos>
1: <risos> não, uh, é o número do pote já agora. <risos> uh, não, ele tinha um valor de mercado de 40 milhões. Uh, não sei, não sei como é que tinha. A verdade é que ele não saiu assim tão mal no Dortmund quanto isso. Foram 10 jogos, 7 golos, na Bundesliga, em 838 minutos. Agora não sei, provavelmente, não sei se nesta época estava na Liga Europa com o Dortmund, apesar agora não sei se foi no Chelsea ou no Dortmund que marcou, 4 golos, marcou 2 golos em 4 jogos na Liga Europa e também marcou dois golos em quatro jogos na Champions, ou seja, não sei o que é que aconteceu por aqui, talvez o seu temperamento, visto que muitos treinadores já fizeram essa queixa relativamente ao Bates ser um jogador há alguns problemas de balneário mas a verdade é que em termos de números uh, e como como já dissemos aqui muitas vezes, as estatísticas não mostram tudo porque não, o Pizzi era o melhor jogador da Liga não este ano, uh, mas nos outros anos uh, que, ou seja não sei, pareceu-me estranho uh, não me recordava mesmo do Batshuay uh, no Dortmund agora uh, que falei nisto vou-me relembrando, ver assim uma apresentação ou qualquer coisa não sei, ah não, a apresentação dele, como que foi, foi no Valência, não foi, não foi no Dortmund. Uh, mas pronto, não sei se vocês é se recordavam.
0: que anda, que anda a saltitar de clube,
1: clube. Sim, agora está no Crystal Palace, uh, não é a primeira vez que ele lá está. Sim. Mas pronto, não sei se vocês se recordavam, isto era eu mais por, uma eu vez eu caso, não, não eu, lembrava eu, eu por acaso por lembrava-me, porque ele chegou. <risos> Com
2: não, não não foi por causa do FIFA Foi porque eu lembro-me Porque tanto ele como na época a seguir O Pac Alcácer tiveram meio que uma história parecida Dois avançados, chegaram ao Dortmund em janeiro E nos primeiros jogos foram bastante decisivos isso Eu foi, lembro do Batshuay de decisivos sim, sim. jogos e o Pac Alcácer é a mesma coisa E agora hum. eu me pergunto Onde é que andou o Pac Alcácer? Não faço ideia, não faço
0: ideia. É é Está depois de Barça, é. não foi? Ele também passou pelo Barça.
2: Não, ele foi amostrado ao Dortmund pelo Barça. Exato. Sim. Acho também, não sei até que ponto é que não teve nada a ver com o negócio da de Dembélé. Por acaso, agora não me lembro.
0: O,
1: o Blanco tem-se um trauma com o Paco Alcácer. Uma vez oh. perdeu, perdeu um jogo de FIFA com um gol do Paco, Alcácer, não não, pelo o Paco unico, Alcácer.
2: O único jogo de FIFA com o Rodrigo não claro. ganhou na vida. Pronto. foi claro. 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 Claro.
0: Claro. 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 Bem, chegámos ao fim de mais um episódio. Um, esperemos que tenham gostado agora já sabem que os, os episódios saem no YouTube com esta versão vídeo um, e vamos partilhando o ecrã algumas vezes quando for pertinente como o Rodrigo fez hoje e portanto como quiserem Spotify, YouTube, todas as plataformas, Desde que isso acaba por ser igual portanto, uh, fiquem bem e, e até à próxima
2: A Criar de Gorda!
0: Ronaldo! Criar de Gorda! Met, 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 met! A Criar de Gorda! Balotelli, Aguero! Posta bola para Portugal! Vai, éder, vai, éder, vai, éder. vai, éder, vai, vai! A Criar
2: de